0: ムックスタディ日本の歴史第百五十一回でございます。百五十一回目。はい、はいえー。早速リクエストフォームの方を読みたいと思います。はい。ラジオネーム K さん。K さん。K さん。はい、えー。リクエスト人物出来事は野木マレスケと。野木マレスケ。はい、うん。最近リスナーになりました。はい。日本史もラジオもまだ新野木まですけについては愛国主義者天皇崇拝といったイメージが強いですが学習院委員長に就任した際には生徒たちに親しまれていたという話を聞いたことがあるように人望が厚い方
1: だと思うからですと。はい。よろしくお願いいたしますと。なるほど。これ、いろんなところで出てるからやった気になってましたけどやってませんでしたね。そうなんですよ。実は僕も広さんもやったつもりになってて、ね、もう本当コ
0: ロナになる直前ですよね。はい、あの、はい、お散歩トークをや,やりましたね。やった時に乃木神社に行って。僕と広瀬さんがね男2人で直前ですよね本当前本当に直前乃木神社をレポートするというですね
1: あそれでやって気になってたんですねそういうことだと思うんですよなるほ
0: どなのでまあタイミングが来たなということですねこれね前回「多い!」と思った人たちはたくさんいたと思うんですけど
1: も「源
0: 義経」パート2ということで。早速いきなりで申
1: し訳ないですけどいきなり「おい」っていうそっちもかいみたいな話をちょっとすしちゃうんですけど<笑>、はい、確か前回の終わりで後白河法王が義経に関与を与えてそれで義経と頼朝、うん、兄弟がこう仲悪くなったみたいな話をしましたけどうん、うん、実はその1個前に戦いがあったのを忘れてましたうん、うん、僕は。えーとまずね、一の谷の戦いっていうのは、この時はまだ仲悪くなる前です。うん、なるほど。うんうん、で木曽の義仲を、うんえー、京都から追い出し、うんえー、義経が京都から平家の平氏の本拠地の福原の近くに一の谷ってとこがあるんですよ。うんはい、そこに、うん兵士が一回木曽義仲に追い出されたけれども、うん、もう一回復活してそこでちょっと陣を構えてたわけですよ。一ノ、うん、谷っていうところでね、はいうん。で、一万兵一万越えの結構大群でいたわけですよ。うん、多いですね。うん、時にその一ノ谷っていう地形が、うん、まず目の前が海。はい、後ろは崖で結構急な崖。うんうんなので攻めるとしたら横からしか攻められないという場所なんで,、うん、で横からしか攻められないからそこに兵士が兵を置いてたわけですよ、うん。でそれは源氏が攻めてくるかもしれないということで、はい。で義経が登場するわけですけれどもうん、うん、義経はえと日本史上まれに見る軍事の天才なんですよ。だからまともな戦いというよりも本当に奇抜なことを思いついちゃうわけですよ、うん、そうするとその崖ね後ろが崖になってるんですしかもすごい断崖絶壁ほぼほぼ何て言うん,んですかこう直角というのか、うん、もうなんかなだらかじゃなくて急勾配なんで誰がどう見てもそこからは無理だろうってところに、うんえー、現地の人に聞くわけですよ。うんうん、これれは降りれんのかって降りれるわけないでしょって言われて。うん見ればわかるでしょみたいな感じでね。そしたら、あの、当時、馬に乗っの馬に乗ってますから
0: 。
1: じゃあ、馬は降りれんのかって言ったら、いや、馬も無理でしょ鹿ならいけますよって言って。いや鹿が降りれんだったら馬も降りれんだろうということで、一回ボーンって馬を突き放したわけですよ。まあ、簡単に落とした。したら、何頭かは下に降りれたと。だったらいけるってことで、その、義経が、その断崖絶壁を、うん、馬でなんと降りたわけですよ。おー。それいう、ひよどり、ひよどり越えの奇襲っていう名前がついてますけど、うん。だからまずそんなとこから攻めてくると思ってないから、うん。兵士はびっくりしちゃって、うんうん。相手、兵士は1万人いるんですよ。はい。そんな崖から降りれる人はそうそういないから、70機で、うん、ビビっちゃって、うん、結局逃げちゃうわけですよ<ー>兵士が。で勝利を収めるわけです。死襲をかけてね、うん、んそんなとこからだから守ってないとこから降りてきちゃったんでうんしたらもうやばいやばいやばいってなって、うん、で結局勝利を収めここでき京都の木曽義仲を追い出し、うん、平家を破って、うん、義経の名声がガッと上がるわけですよ。なるほどでその時に、うん、あの前回の話でここからつながるんですけど、はい、後白河法皇がうん、うん、この人はあの政治的な駆け引きが非常に得意なんで、うん、これは兵士には負けてほしいけど源氏、うん、も圧倒的勝利を収めちゃうと、うん、自分たちの出る番がないから、うんはい、多分後白河法皇はもちろん分かってて。うん義経に関与を与えるわけですよ。で、シツはそういった政治的に駆け引きがめちゃくちゃ苦手なんですよ。うん、で、ヨリがどうしようと思ってたってことが分からずに。うん、で、ヨリは小さい頃苦労してるし、うん、えっと、一族が皆殺しになってるんですよ。当時の年齢的には分かってる年代なんで。うん、義経は赤ちゃんだから、その、平家と源氏が戦ってぐちゃぐちゃは知らないわけですよ。はい、知ってるから、あの、さらにね、あの、鎌倉幕府っていうのを後々頼朝作るってことは、うん、えそこから、えー、の、えー、武士の時代になるわけですよ。うん、それまで貴族。だから全く新しい秩序を歴史上作った男なんですよ。ということは、もう政治力半端じゃないし、先の先まで読んでるから、うん。うん。うん、に何してくれてんだっていうことでね。なるほど。そんなことしたら、うん。源氏の政治的にぐちゃぐちちゃゃゃななるじゃないかそれぞれみんな個人的に天皇とつながってたり、うん、法王とつながってたら秩序がめちゃくちゃだから、うん、組織にならないんじゃないかということでぶち切れるわけです。うん、それで義経は謹慎させられるわけですよ。だ、うん、<笑>からある意味、うん、客観的に見たら、えー、頼朝は。非常ににいい決断したのかなって僕はは個人的には思うんですけど、はい、組織を作るっていう意味ではね、うん、けど義にはわからない、うん、なんかあれですねあのイケイケどんどんなベンチャー企業みたいなそうそうそうそう<笑>そうなん、そうそう目先の大勝利じゃんしかも1万人の兵士を70機でやっつけて大勝利じゃなくしかももう逃げちゃって、うんうん、もう福原にはいないわけだから、はい、いいじゃないかっつってたけどうんよりともからすると、源氏の世の中を作りたいし、うん、もっと言っちゃえば、えー、史上初めて武士の世の中を作りたい。うん、で、組織をせっかく作ってたのに、はい、なんでこんなことしてくれんだってことにな,なるで,で結局禁止になって、もう一人、あの、軍事担当のね、ノリよりっていうのが、前回見たと思うんだけど、義経のお,お兄ちゃんで、よりともの弟。はいうんが、一回鎌倉に耐えるんだけど、うん、あの、義経が謹慎になるんで、うん、範頼に、あの、じゃあ、兵士をやっつけろという命令が出ていくわけですよ。ただ、範頼は、義経が軍事の天才なんて、うん、まともにやったら平家やっぱ強いんですよ、今。ああ、なるほど。うん、だから苦戦するわけですよ。はい、範頼は悪くはないけど、普通だから。うん、そうすると、やっぱ平家強いから、もっと一応平も多いし、うんうん、いや、苦戦して、もうちょっとこう、ね、頼朝に、ちょっと難しいぞっていうことを言うわけですよ。うん、で、また義経の登場ですよ。おーおおお、はいはい、頼朝的には、平家、うん、をやっつけないと、そもそも組織もクソもないじゃない。厳重な世の中にならないから。そもそも論ですね。そもそも論で言うと。だからもう本当はもう、ぶち切れて、うん、余計なことすんなよって思ってて、でも、平家に勝てないってことで、うん、義経の、また再登場するわけですよ。はい、で、その時に、うん、義経やっぱ危ないから、うん、義経の副官っていうんですか、その、うん、側近に、頼朝側近の梶原景時っていうのをつけるわけですよ。うん、はい。そうすると、義経が、の軍事力も使いながら、うん、ある程度コントロールできるだろうということで、うんえー、それをやるわけですよ。そんで、えー、と平家が屋島っていうところに今逃げたわけですね。屋、うん、島っていうのは四国、はい、今でいう香川県に拠点があるんで、京都から四国行く場合、今は橋かかってますけど、うん、船でしか行けないわけですよ。うんうん、特に兵隊だしね。はいうん、で船で行くときに、えー、通常だと4日ぐらいかかる。うん、でここでまた義経の天才いやまともに言ったんじゃ勝てるかわかんないし、うん、あの自分としてはもうこうすれば勝てるっていうもう数の人が考えつかないことがあって、うん、嵐の時に行ったら、うんうん、風がもう暴風だから、うんはい、早く着くんじゃないかっていうね<笑>ことを思いつくわけですよ。で、頼朝の側近の副官の梶原景時が、いや、そんなことしたら早く着くかもしれないけど、自分の軍が壊滅すると。はい。今みたいな船じゃないから。あの、そんな頑丈な船じゃないから。そうですよね。その前に味方がもう全部沈んじゃうんじゃないかっていうことで、そんなのは絶対許さないっていうことを言ったわけですよ。はい。しかも頼朝から命令されてて、うん。義経の独断を防げと。うん。梶原景時は言われてるし、で義経にもちゃんと言うことを聞けよって言ってるわけです。はいはい、けど言うこと聞かないのが天才ですよね、<笑>義経。だったらつって、もう相談しねって言って、うんうん、もうね、反対押し切って言って、だったらもう、うちらの身内だけで行くっていう、5隻の船だけで行くわけですよ。うんうん、150人。はい、本当は150隻ぐらいあるんですよ、味方は。けど5隻だけで行くっ言って、嵐の中行くわけですよ。はい通常、当時の、えっ、ー、と、船の技術だと4日かかるところを、数時間で行ったわけです。うん、<笑>どん
0: だけ強いんだっていうね
1: 。で、数時間で、あの、四国に乗り込むわけですよ。恐ろしいな。で、兵士もこんな嵐の中来るわけないと思ってるから、うん、まあ、余裕をかましてるわけですよ。その時に来ちゃって、さらに、義経が大軍に見せないといけない。実際は150人しか行ってない。うん、ね。で兵器はもう何万人もいるわけだから大軍に見せないといけないということで近くにある家とかあの山とかを焼いてすごい煙いっぱい出して、うん、いかにも大軍を出したように見せかけて、うん、屋島に行くわけですよ。うん、そしたらまた兵士が、うん、前回の一ノ、えー、谷の戦いの時も、はい、あの崖から降りてきたりしたのあるんで。ヨシツネマジで何するかわかんないし、すごい強いっていうのはもう、トラウマのように擦り込まれてるから、うん、それでビビっちゃって戦う前に逃げちゃうわけですよ。お<ー>で、結局、ヤシマの戦いでも勝つわけです。勝つんですね。勝つ。<笑>勝って、うん、で、その後さらに、えっ、ー、と、追っかけないと。勝つけど戦ったの、うん、逃げちゃったから。
0: ビビっちゃって逃げ
1: ちゃったから、うんうん、その屋島ってところから、はい、今度、えっ、ー、と、今で言う山口県の壇の浦っていうところに逃げるわけですよ。あの、瀬戸内海を通ってね、船で。はいうん、で、源氏っていうのは水軍が弱い。うん、水軍が弱いというかない。ほとんどない。はいうん、で、兵士っていうのは水軍が強いから、そのまま船に乗って山口県に逃げたわけですよ。うんうん、で、義経も、じゃあそのまま、じゃあ、ダウンローナまで行くぞっていう時に、うん、あの、頼朝がまたちゃんと言う,言うわけですよ。いいかって。今回はたまたま勝ったけど、<笑>なんで言うこと聞かないで勝手に言ったんだみたいな。で、さらに、で、今回の目的の一つは、天皇を、えー、確保すると。うん、それなぜかというと、今、平家にくっついてるんでね。うん、そうすると、正当な現氏の世の,世の中にするために、うん、あの、天皇家を抱き込んでいかないといけない。はいうん、で、毎回何回も言ってますけど、うん、日本の歴史っていうのは、うん、天皇家を滅ぼして天皇になるんではなくて、天皇の力を借りながら実質の権利を握るということをやってるから、うんはい、天皇が、平家が握られてるうちはそれが使えないから、うん、その天皇奪還と、うんその正当な証明である三種の神器を取ってこいと。うん、それが一番で、二番目に平家滅亡だからと。平家は別に時間かけて滅亡させてもいいから。いうのを言命されるわけですよ。うん、頼朝のね、はい。さらにそのね、即近の梶原景時も近くにいて。うんうん、あの、八島の時はね、勝手に言っちゃったけど本当マジで頼むよっていうことで壇ノ浦に行くわけです。でまあまあ軍事の天才なんでね勝つんですけれども勝って兵士を滅ぼすんだけどもう何んつうのかな戦いに夢中っていうか戦いマニアでで頼朝の構想っていうのはやっぱり理解できないわけですよ。源氏の世の中にするっていう前に目の前の敵をやっつけるしかないから。結局、あの、兵士、壇の浦の戦いで、うん、平家は滅びて、全滅させることはできて、大将も捕まえることができたんですよ。うん、だけれども、天皇が入水って、結局あの、死んじゃうわけですよ。はい、で、三種の神器も海の中に入っちゃって、
0: ああ、なるほど。で、
1: 三種の神器って三種っていうぐらいだから三つあるわけですよ。うん。えー、田の鏡、いわゆる鏡と、天の村ムの剣。うん。別名、草薙の剣と言いますけど、うん、剣と、えー、やさかのまがたま、まがたま。この三つが揃ってないと三種の神器はないんだけど、うん、結局、剣だけは海の中に沈んで取れなかったわけですよ。うん、けど、吉綱は兵士やつけて、イエーイってやってるわけやってて、しかも、自分が一応大将で、副官なんだけれども、はいうん、その中で自分が気に食わないやつとか、いい奴に褒美を与えたり、うん、なんかこう処分したりとかもしちゃってたわけ、軍の中で。うん、けど、義経も頼朝から命令された一時嫌来であり、うん、だから義経がこう命令する権利はないわけよ。まあ大将だけれども。はいうん、頼朝がやるべきことをやっちゃってたり
0: 。なるほど。うん、人事権は義経にな
1: いってことですかない、そう。だけれども、うん、そういうのをやっちゃったり。あのー、結局天皇も亡くなっちゃったり<笑>三種の神器も取り損ねたりしてるから頼朝<笑>、うん、的にはもう一回ぶち切れちゃうわけです
0: よ。なるほどねまあぶち切れますよねそれ
1: はねいやいや目的が違うじゃんっていう、はい、平家滅ぼしたらいいんだけど、うん、それは天皇家とかを握んないと結局次の権力争いの時に不利になっちゃうから。うんちょっと勘弁してよって言ったけど義経はわからないから、うん、まあ何が悪いんだっていう話ですねわからないかうん、うん、というよりも頼朝が起こっていることは気づかない。で意気揚々と滅ぼして、うん、えと平家の、えー、大将を生け捕りにしてますから、うん、それを鎌倉の方に連れて行こうと。うんうんやったぞと平家の大将を鎌倉を連れて行こうと思ったら、うん、鎌倉の郊外の星越えってとこですね、うん、今でいう、はい、ところで、うん、よするに来んなと<笑>鎌倉入んなと<笑>、うん、お前はもうダメだと、うんうん、こんなんじゃ源氏の天下取れないし地図を保てないと。うんうん、他の人に示しがつかないし、うん、結局どっちが統領かわからない。うん、でプラスやっぱり頼朝りの中では散々権力闘争。源氏内もそうだし、うん、源氏と平氏もあるし、うん、そんなこう命令違反を続けたやつでしかも一応血筋的には自分の弟っていうことで源氏のすごくいい血が流れてるから。うんうんよりとも的には恐怖もあるわけね
0: 。ああ、なるほど。うん、義
1: 経が自分と対立するんじゃないかっていう恐怖もあるし、うんうん、で実際に命令も破らないし、うん、しかも裏に、えぇ、ー、ご白川法王もいるしね。うんうん、で、よりとはご白川法王が非常に政治にいろいろな駆け引きをするっていうのは分かってるわけ。うん。うん。だからそれをね義、義経は分かんないんで、やっぱりそことも繋がってたりするから、うんちょっとやっぱりこれはまずいんじゃないかと思って鎌倉には入るなとそのまま帰れということになるわけです。でそのより義経はもうそんな謀反とかもないし自分はこう思ってて一切頼朝の邪魔をしないっていう書状が残ってるぐらい
0: 。ごめんなさいってことですね。ごめん
1: なさいっって謝たうんうん、けれども頼朝は許さない
0: ああなるほど
1: で結局京都に戻る義経は京都に戻る鎌倉に入れないはいった時に頼朝はもうこうなったら、うん、義経を殺すしかないということで暗殺部隊を送るわけです
0: ようんうん、うん、おー身内でなんかそうなっちゃうっ,っていうことなんですねそう,なんですようん
1: 、うんだけど、義経はやっぱ強いんで、うん、それを察知して、返り討ちするわけ天才ですね、これ、うん。で、そうするともうね、暗殺までされちゃったら、もう決定的に対立だっていうことで、うん、ここで頼朝と義経が決定的な対立になり、うん、本当の戦いがここから、この二人が、平家が滅んだ後に、うんうん、今度は頼朝 VS 義経が始まって。うん、なるほどな。この詳しい。この後の後展開はパート 3, です3で
0: 伸びますねします、はい、今回パート3までいきまますパート3までこれね、はい、あの聞いてる皆さんねあの結果パート2になり結果パート3になってるっていうねそうなんですよ
1: 打ち合わせにはな
0: いないんですけどちょっ打ち合わせそもそも
1: してませんねしてませんけどね、はい
0: 、まあ時間も時間ということではい、はい、じゃあ今回はですね源義経パート2でした
1: ラジオ食べ！むくむくラジオ食べ。むくむくラジオ食べ。